0: A amizade, ela é o que torna nossos momentos péssimos bons os nossos momentos bons memoráveis. Valeu por você
1: Boa noite, galera. Tudo bom? Como é que vocês estão? Mais um MovieCast 2 para vocês. E hoje o assunto tá bem legal. Bem, bem, bem legal mesmo. Então chama o pessoal que ainda dá tempo. E Ah, eu esqueci, eu ia começar cantando a música da Viviane para vocês verem que não era a Viviane Poxa, até perdi, tô nervosa, gente Mas faz parte, né? E o assunto de hoje é um assunto bem legal Friendzone Então, mas não é o que vocês estão pensando, não Mas vou pedir para vocês continuarem ligados aí chama o pessoal que ainda dá tempo Vou começar a apresentar os nossos meninos da noite Luizinho, como é que você tá? expectativa de hoje?
0: Oi, boa noite, Carol, Estevam, os que estão em casa. A expectativa é a das melhores, porque sempre falar da, das coisas de Deus é muito bom, né? E a gente está aqui para conversar sobre coisas do nosso dia a dia baseadas na Bíblia, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, vai ser muito legal.
1: Ai, amém. Menino Estevam, e você? Como é que você está?
2: Sou eu, boa noite. É... é esse é um momento, acho que vai ser muito bom para e espero que vocês gostem aí do que a gente preparou para vocês. Como o Luizinho disse, é muito bom a gente estar tá falando de Deus, né? É, é sempre edificante e, e de uma maneira agora talvez mais informal aqui a gente conversar na boa, é, né? E espero que vocês sejam abençoados.
1: Vamos começar fazendo uma perguntinha para vocês. Quem nunca se decepcionou com um amigo? Então, galera. Esse tema tá bem legal porque temos uma, vamos dizer assim, uma... Tem vários exemplos, a gente tem vários exemplos dessa parte. Quem nunca se decepcionou com um amigo, várias pessoas, né? É, então são assuntos bem, bem, bem... É um campo bem vasto que dá pra gente colocar bastante exemplos aí. Lu, fala pra gente aí alguma coisa sobre isso, de quem nunca se decepcionou com uma amizade.
0: É... É um assunto bem intenso, porque quem já viveu decepção nessa hora deve estar lembrando ali dos camaradas que deram mancada, né? É, mas se a gente for olhar na Bíblia, um, o nosso maior exemplo, que é Jesus, também dá para gente trazer histórias desse, desse assunto, né? Jesus foi o cara e teve alguém na vida dele que fingiu demência em determinado momento, né? Que ele foi o cara que... Negou três vezes Jesus. Fingiu aquela demência bonita. Perguntou uma, perguntaram duas, se ele conhecia e ele não conhecia. Então o Pedrão da Massa deu aquela traída em Jesus, né? Fingindo a sua demência. E também tem aquele cara de Judas, né? Que também traiu Jesus. É, se Jesus teve esse tipo de, de vivência, né quem dirá nós que somos réis mortais, né? Verdade. mortais. Simples mortais. <risos> É, a, a, a traição ela é muito mais próxima do que a gente imagina e pode acontecer a questão é como que a gente vai lidar com isso né E hoje a gente vai falar um pouco sobre sobre esse tipo de coisa
1: menino Estevão você que que você acha conte me continuo continuo conte nossa gente o nervosismo tá bravo aqui hein? Continuo.
2: É, eu acho que é isso mesmo, né? o Luizinho falou, é, acho que todo mundo por algum em algum momento da vida passou por isso, por uma decepção né, na amizade, e eu particularmente muitas vezes, e a gente vai pontuar bastante coisas para vocês hoje que vão ajudar vocês a filtrar é, né, essa roda de amigos, quem você tem que estar tá para perto de você. Quem você é, considera como essencial? Quem você considera como, é, né, enfim, eu não vou dar spoiler aqui, mas a gente vai falar um pouquinho disso aqui já já.
1: Então, gente, é o que acontece no nesse assunto de igual a gente está falando de amizade, relacionamento. Então, tem muitas coisas, né? Porque aquela coisa assim também Tem as relações familiares Tem as convivências obrigatórias Que eu acho que às vezes é pior ainda Que você, às vezes, tem aquela convivência com a pessoa Você não trata mal Mas também, às vezes, não trata bem Então é, um, é uma coisa bem diferente Porque é complicado É bem complicado E você passar isso para frente E eu já faço uma pergunta de cara para vocês Dessa parte de relacionamento, como a, gente poder, como a gente pode dividir as coisas assim tudo direitinho, eu queria saber pra, com, com vocês. Como saber se é uma amizade ou um coleguismo?
2: É, vou responder essa. Olha, é, eu estava lendo e prestando atenção no que a Bíblia diz, e até né, em experiência própria, se você parar para pensar. É quando você assim quando acontece uma situação que você fala poxa meu amigo me traiu eu não esperava isso dele é, mas se você parar para pensar é só um amigo um amigo um amigo mesmo que, que pode trair porque assim é, os segredos que a gente compartilha as pessoas que estão com a gente no dia a dia que comem na nossa né, na nossa mesa elas são essas pessoas que Têm mais chance de nos trair porque elas podem, elas sabem dos nossos segredos, então é muito importante que a gente tome cuidado é, é, para quem a gente está filtrando, né, quem que a gente filtra como amigo verdadeiro, e eu acho que colega, a gente é, tem milhares aí, né, eu tenho, conheço muita gente, muita gente mesmo, que eu não chamaria de amigo amigo, mas colegas, que... Estão à minha volta, no meu ciclo, talvez, de, de trabalho, de estudos, né, que eu conheço na minha vizinhança e Mas não são pessoas que talvez eu vou pegar e vou contar um segredo íntimo meu Que eu vou partilhar de, de alguma coisa que, né, que, que não é para qualquer um que a gente deve falar E um amigo verdadeiro, eu acredito que, graças a Deus, hoje eu tenho isso e são, são aqueles que estão comigo, que estão sentado comigo, comendo junto comigo ali. E são aquelas pessoas que realmente são um ombro amigo, que vão me levar para cima, que vão me dar conselhos bons, que vão estar é, tá sempre ali, né, querendo o meu bem. E eu vejo que é assim: é muito você filtrar. É, é a
0: amizade. É quando você fala traição, é muito pesado né? falar traição O estevão falou sobre comer na nossa mesa né? É, aquele que, que come a nossa mesa geralmente é quem a gente considera amigo mais próximo né? É o amigo que a gente compartilha os nossos segredos, compartilha nossos sonhos Então a nível de gravidade, esse tipo de, de decepção é considerado uma traição mas as demais falhas dos nossos amigos ou relacionamentos que a gente tem com pessoas, elas podem, no máximo, nos decepcionar, né? Quando a gente aprende a filtrar, que é isso que o Estevão disse, é, as amizades elas podem, no máximo, nos decepcionar. E aí, pode ser considerada uma traição? Sim ou não, depende da pessoa. Mas eu entendo que a traição ela é quando é algo mais grave, quando o amigo mais próximo te fere, Sim. né?
2: Sim, então... É porque é muito difícil, né? Você, você identificar qual é o, qual a verdadeira intenção daquela pessoa que está ali do seu lado, né? E eu acho que quando você filtra isso antes, você, você tem essa segurança. Porque se você traz para perto de você uma pessoa que você considera... Ah, é, fulano é meu amigo. E nem, sabe? Você nem caminhou com ela, você nem... É, procurou saber é, as intenções dela é muito fácil você se frustrar né porque como o Luizinho disse não é com um colega que você vai se frustrar você vai falar poxa ele me decepcionou não porque ele é apenas seu colega mas o baque é sempre maior aquela pessoa que está com você ali sentado à tua mesa né que está com você no seu dia a dia é...
0: a gente vive num, num, num tempo que é tudo muito superficial né tudo muito superficial, você conhece pessoas pela internet, você cria é, laços profissionais pela internet, A é exemplo de mim, que recentemente mudei de trabalho, não conheço o prédio da empresa que eu trabalho, crio laços com pessoas que eu nunca vi na vida de outros estados, tudo pela internet. Então hoje é, é muito fácil de você criar um relacionamento, e aí nosso dia é tão corrido por quê? Nosso dia é tão corrido pelas atribuições do nosso emprego... Pelas atribuições da, da, da nossa vida secular... Né? É, das nossas obrigações... Até mesmo nós que trabalhamos na igreja... Tem bastante coisa para fazer e nossa vida acaba sendo tão corrida... A gente não consegue Sim, perceber quem são os nossos verdadeiros amigos.
1: Sim, verdade. É, eu costumo até dizer uma coisa também... Que a gente também é muito coração. Como a gente é muito coração... Tudo, todo mundo a gente quer abraçar, quer trazer para perto. A gente está vendo uma pessoa ali quietinha. Vamos trazer para perto. E eu tiro até uma lição de algumas coisas que aconteceu até comigo mesmo particular. É assim, é, você, às vezes, da parte de se decepcionar, até uma outra pergunta que a gente ia fazer, mas como já entramos na parte de... Como, que a pergunta era como, como confiar sem medo de se, de se decepcionar. É, então é aquela coisa assim a gente, se a gente se decepciona fácil com as pessoas E porque a gente espera muito Algo Daquela pessoa E eu aprendi uma coisa assim Às vezes eu, a gente tá com aquela expectativa lá em cima E a gente tá ali junto lutando Só que não, Eu não sei se a outra pessoa tá na mesma vibe que a minha Ela só tá ali do meu lado Às vezes me acompanhando E eu tô achando que tá junto, tá junto Quando chega na hora Não, não tá, eu tava lá sozinha Aí eu acabo me decepcionando nessa parte Então eu acho que hoje Nessa parte de amizade é... A gente está esperando muito das outras pessoas E às vezes não é isso que A gente acaba esperando muito do próximo E às vezes não é correspondido Então entra a decepção nisso E é onde também Nós temos que nos apegar mais Orar e ver realmente Se aquela amizade ali Vai trazer alguma coisa pra gente porque faz mal também, né? Como é que eu vou estar do lado de uma pessoa que ela não tá me agregando a nada e só tá me sugando? E aí, como é que eu vou fazer?
0: O que acontece muito é a gente esperar alguma coisa das pessoas que, às vezes, aquela pessoa não pode te entregar. É, atitudes que te agradem, por exemplo. Sim. Você quer que aquela pessoa viva do seu lado, que ande com você... Mas ela tem atitudes que não são coerentes com o seu estilo de vida. E aí fica aí uma dica para pessoa, o pro pessoal que está assistindo aí. É, as pessoas elas nunca vão mudar pelo simples fato de você não gostar delas. Sim. Você pode ser a pessoa que pode contagiar com boas práticas. Mas só porque você gosta ou não da pessoa, ela não vai mudar.
2: Sim. E eu acho que aí entra também... É muito de, de um amigo verdadeiro. Eu acho que isso passa a ser a, a uma maneira de você filtrar quem você vai trazer para perto. Eu falo por experiência. É, quando acontece uma coisa dessa, igual o Luizinho disse, é, se, cara, se é uma pessoa que, que quer o teu bem, que quer se aproximar de você, quando você falar alguma coisa, é, inevitavelmente ela vai procurar você, ela vai pensar talvez no que você falou. É, mas eu penso que se for alguém Que não vai agregar em nada Que, que não quer fazer né, Parte da minha vida, caminhar comigo é, Vai se tornar um colega Assim como muitos que a gente tem por aí né?
0: Se a gente colocar como referência a Jesus Que a gente citou no começo né, Talvez a gente Não perceba, mas o ideal É que a gente seja O amigo que, que pode Influenciar as pessoas né, à nossa volta influenciar o nosso círculo de amigos. Por quê? os dias tão tão corridos que estão, às vezes, no momento de aflição, no momento de angústia, você não consegue achar quem contar. Se você pensar pelo lado de que Jesus ele é o nosso exemplo, por que não você ser aquela pessoa que a, que, que seu amigo pode contar, né? Então, o bicho pega na hora da angústia porque você não acha ninguém para contar. Você não acha ninguém para orar com você, ninguém para conversar. Então, fica a dica aí para o pessoal de casa. É, começa a trabalhar esse lado seu, é, o lado de você saber filtrar as pessoas, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. E, e o lado de que você também tem que ser a pessoa que vai ajudar o seu próximo, a pessoa que pode servir de conselheiro, pode servir de ombro amigo, pode servir de um braço para qualquer tipo de necessidade.
1: Posso fazer uma outra perguntinha também, dando um gancho nessa parte do Guilherme? Vamos lá. Vamos Daquela ir. parte de como perdoar uma amizade falsa. E como é que a gente faz isso?
0: Como perdoar a amizade falsa, né? É... O Guilherme falou sobre você depositar confiança em determinada pessoa, né? Mas como saber se essa pessoa... Eu respondo a pergunta sua. Como saber se essa pessoa, ela é... é a melhor pessoa para você confiar, para você depositar confiança. E aí entra a jogada do, do nosso ciclo de relacionamentos. Que primeiro você tem que saber filtrar. E como que eu faço um filtro? Se a gente olha para a história de Jesus, é, a gente consegue enxergar esferas de amizade. Essas esferas podem servir como parâmetro para o nosso filtro, o nosso círculo social. Então vamos lá. Quando Jesus ele decide... Escolher seus discípulos E ele escolhe os doze Ele se relaciona com os doze A gente consegue Enxergar na história Que através desses doze Grandes obras foram feitas E muitas pessoas alcançadas né? E aí a gente pode classificar essa história Em três esferas A esfera de amizade íntima A esfera de amizade Estratégica E a esfera da amizade necessária as pessoas que, que foram alcançadas através dos discípulos de Jesus, eles são os amigos necessários que Jesus tinha para uma obra maior. Que era o quê? Levar boas novas. Fazer com que o evangelho fosse pregado a todo mundo. Então Jesus escolheu os doze. Através desses doze, várias pessoas é, começaram a seguir Jesus. E com toda a certeza, com todas as experiências que essas pessoas tiveram com a presença de Jesus, muitas outras pessoas foram alcançadas. E a gente pode classificar essas pessoas que, que compartilhavam, que propagavam o Evangelho, como os amigos estratégicos de Jesus para uma obra maior. Eles eram inimigos de Jesus? Não. Eles não eram inimigos de Jesus. Eles eram amigos estratégicos. E os discípulos? Que esfera os discípulos entram? Eles entram na esfera dos amigos necessários. Uma, uma instrumentação para alcançar
2: as pessoas. Então ele tinha 12,
0: 12 pessoas que eram as pessoas chaves ali, né?
2: É, Mas... aí acho que ele tem ali... Acho que dá para colocar aí Pedro, Tiago e João, né? Que... Quando teve ali a parte que Jesus foi para o monte ali da transfiguração... Foi, foi esses três que Jesus chamou para ir junto... Porque Jesus sabia, Jesus conhecia e sabia que eles eram os mais íntimos e ali, né, não sei se todo mundo conhece a história, mas quando Jesus está ali, aparece ali Moisés e Elias e, o, e os três amigos que estavam ali se prostram, né, di diante deles ali. E então a gente vê que são são os três que Jesus mais tinha afeto ali, né, porque ele podia contar, ele ele sabia que se precisasse, é, talvez ali naquele momento é, né, eles, que eles estivessem orando, talvez, Jesus podia contar com aqueles três. Não que ele não podia contar com os outros, mas é que eram os mais íntimos dele. De centenas estratégicos a doze necessários, reduzidos a três
0: íntimos. Então a gente consegue chegar nas três esferas de amizade pela história de Jesus. Jesus ele partilhava sonhos, com todos os 12 discípulos, ele partilhava sonhos com seus íntimos, com seus amigos íntimos. Então, assim, como saber é, a quem confiar os seus segredos? Primeiro passo, filtrar suas amizades, classificar. E você pode classificar, chamar de esfera, chamar de grupo, chamar de filtro. Você não está excluindo ninguém. Você só está alinhando expectativa. Quando a sua expectativa está alinhada a o nível de esfera correto da sua amizade, a decepção ela é na medida da sua expectativa. Sim. Quer dar um exemplo? Quando você é, tem relacionamento com pessoas que não são do mesmo círculo social que você no sentido cristão, igreja. Você tem um nível de expectativa daquela pessoa. A pessoa não conhece a palavra de Deus. Ela algumas coisas que se você for olhar para a bíblia não não são corretas o que, que você faz você coloca um nível de expectativa sobre aquela pessoa talvez um pouco mais baixo agora quando você olha para dentro da igreja que também são pessoas que cometem pecado afinal ninguém é mais santo que ninguém o que, que você faz você classifica essa pessoa com uma expectativa muito alta pelo simples fato dessa pessoa estar no mesmo ambiente que você e ter a obrigação de fazer as coisas certas. A pessoa ela simplesmente não consegue falar com você numa despedida de algum encontro presencial e você fica chateado. A gente não consegue falar com todo mundo, mas o que, que acontece? É um simples ato que te deixa magoado porque a sua expectativa sobre a pessoa está lá em cima. Então, quando você consegue aprender que você deve filtrar as suas amizades e classificar você é linha expectativa e você tem menos decepção.
2: Sim. Cara, você falando isso, é, não sei se você vai discordar de mim, mas eu usaria quando você citou essas três esferas a parte dos amigos ali estratégicos eu eu classificaria até como colegas, porque são pessoas que é usando o um exemplo, que quando Jesus subiu para o céu, estavam ali que presenciaram aquilo que viram. E eu acho que, de certa forma, foi uma estratégia de assim, Jesus para que aquelas pessoas talvez pudessem ser mudadas pelo que elas estavam vendo. e Porque, cara, Jesus sabia. Jesus é Jesus, né? Ele sabia que ele veio para essas pessoas, ele veio para pregar, para fazer os milagres, para mostrar... Né, o que era o, o amor, o que era o evangelho E aquelas pessoas que estavam ali é, Eu acho que a gente pode classificar isso como estratégia Elas estavam ali naquele momento Para presenciar é, né, Jesus subindo Mas mais do que isso, para presenciar ali a presença de Deus Que, que tinha alguém ali subindo para o céu Que foi santo, que realmente era o filho de Deus e eu acho que a gente hoje, usando essa estratégia de Jesus, a gente pode fazer da mesma maneira. É, talvez não vão ser pessoas que você vai trazer para perto igual Jesus fez com os 12 mas que vão ser amigos, colegas que estão ali à sua volta para ver a sua vida, para ver Jesus através da sua vida. E é muito importante... Que você tenha esse amigo íntimo do seu lado Hoje, graças a Deus, eu tenho o Guizinho aí Que tá aí com a gente Pô, eu não tenho o que falar, né? Ele quantas vezes me ajudou para é, me levar para cima né? Em dias que talvez eu não tô bem Ou um dia que ele não tá bem Eu sei que ele é uma pessoa que eu posso Abrir meu coração, que eu posso falar E eu acho que esse é o mais importante Quando você tem pessoas assim do seu lado Você... E ela, você vai conseguir transparecer Jesus ali, você vai conseguir mostrar uma, uma mudança, uma atitude diferente né, do que outras pessoas.
1: Isso, verdade, porque é aquela coisa também. a gente percebe quando é nosso amigo, quando aparecem os momentos difíceis, né? Então, é nosso amigo do nosso lado, igual da parte da mesa, a gente falou que não pode se decepcionar, tudo, então, a gente entende que o colega, igual a gente estava falando, o coleguismo é aquele que está ali, Junto, tá no oba-oba E tá ali, sabe, de todos aqueles momentos Vamos lá, futebol, uma rodinha Que tá todo mundo conhecido, trabalho Tudo, agora, amigo, amigo mesmo Sabe da sua vida, sabe dos seus problemas Quando você precisa de alguma coisa Às vezes você não precisa nem falar Tá passando por alguma necessidade, o amigo já tá lá Aconteceu alguma coisa, já mandou mensagem Qualquer coisa, me liga, isso é uma amizade de verdade Aquela pessoa que se preocupa por você Que está orando por você Mesmo sem você pedir nada em troca Mesmo se você pedir uma oração sequer então esse é seu amigo de verdade.
2: E é, meu, é muito legal isso. Quantas vezes aconteceu... Ó, para vocês que estão assistindo aí, o nosso cameraman que tá aí atrás, parceirão, amigo, esse é amigo de verdade. Meu marido, gente. Quantas vezes é, eu tava assim no cantinho, não tava muito legal, e sem eu falar nada. Ele veio, me perguntou depois no WhatsApp, a Vivi também. Vivi, você é uma amiga de verdade. E quantas vezes são pessoas que... Que sabe, percebem, porque tá com a gente no dia a dia, a gente tem uma comunhão, tem uma, né, uma convivência E são, são amigos que a gente sabe que a gente, filtrando, a gente pode trazer para perto Que vão querer sempre o nosso bem, né?
1: Verdade Nisso eu faço uma pergunta que não vai fugir muito, não vai fugir tanto desse, desse que a gente tá conversando é, Porque nos frustramos tanto com nossas amizades se Jesus não se decepcionou apesar dos erros de seus
0: amigos simples de responder porque Jesus ele tinha alinhado qual era a expectativa que ele tinha sobre seus amigos quando ele chama Pedro e classifica Pedro como seu amigo mais íntimo ele, ele sabe o que pode acontecer Pedro, quando erra, ele vai direto pedir perdão. Você acha que Jesus não sabia? Além de ser homem, ele era Deus. Você acha que ele não sabia? Já Judas, ele erra, mas ele não está classificado na esfera dos amigos íntimos. Ele já está classificado né? dos necessários. Sim. Então, a expectativa era diferente. Por que Jesus não se decepcionou? Porque ele soube alinhar as expectativas. Então, é bem simples. Se a gente sabe alinhar as nossas expectativas sobre as pessoas que andam à nossa volta, a decepção ela vai ser de acordo com a nossa expectativa. E eu digo que se eu classifico determinada pessoa com a expectativa alta, eu estou assumindo o risco de que eu sei que pode acontecer alguma coisa e que eu posso me decepcionar. A questão é estar preparado para o dia mal, Porque ninguém é perfeito, ninguém vive uma vida de, de rei. A gente tem problema. E pode acontecer de uma falha. Alguém errar com a gente, não é? Então, quando
2: você sabe o que você espera, é tudo tranquilo. Sim. Acho que quanto menor a expectativa, menor é a decepção, né? E, assim, eu acho que a gente vendo o exemplo de Jesus, a gente não tem como se decepcionar. É, eu falei, eu falei, eu falei antes pro Guilherme. Eu falei, Guilherme, eu vou falar um monte de você hoje. Mas é... Eu acho que... Eu não vou eu não vou ficar contando também. É tanta coisa né, que já aconteceu. Até porque minha mãe tá assistindo. Tem que tomar cuidado, né? O que, que eu vou falar? É brincadeira. Hum, Ai, se ela tivesse nossa, com o microfone na Nossa, fiquei mão. até com medo agora. Não, brincadeira. Mas... É, eu falei isso hoje pro Guilherme. A gente tá num grupo junto do WhatsApp. E eu falo direto. Eu falo, Gui, como que... Cara, olha o que, que ele tá falando... Mano, eu não esperava isso dele, e, cara, né? Só que, a, a, às vezes, você vai sair do grupo, eu tava pensando, poxa, eu vou sair do grupo porque não tá me agregando, porque eu não tô sabendo filtrar. Não, é, eu acho que são casos e casos. É, eu, em particularmente, eu sei que eu tô ali, mas o mais importante, eu acho que é o não me deixar contaminar, porque, assim, eu pensei, poxa, se eu sair desse grupo, vão falar, ah, Tevão é chato, Tevão não sei o quê, Tevão... Enfim, então, é, o Guilherme falou: mano, vamos, a gente tem que mostrar através da nossa vida, né? É, não fale o que eles estão falando, não, não mande o que eles estão mandando, mas esteja ali como aquele amigo que eles vão se incomodar uma hora, que, que vão pensar duas vezes antes de mandar, porque você está ali. Aí acho que você também comentou, né, que já aconteceu isso com você, né, em grupo de trabalho. Eu acho que a gente que é homem é até mais difícil, né? Porque a gente tá no grupo ali, é, é tanta coisa. E é nesse momento que eu acho que a gente filtrando como Jesus fez, que a gente não vai ter essa decepção. Hoje, se eu escutar alguma coisa ali, talvez, de certas pessoas, eu não vou, não vai ser um baque, eu não vou ficar decepcionado. Porque são meus amigos, são meus colegas, mas... Eu não tô com uma expectativa em cima deles de, sabe, de, poxa, ele não pode me decepcionar. E eu acho que é assim, eu acho que você tem que é, filtrar e independente do lugar que você estiver, se não é um lugar bom, é, cara, é, seja essa luz, seja essa, né, essa mudança, seja esse amigo, quantas vezes eu já falei, eu acho que isso vale para tudo, mas... É, seja namoro, seja amizade, seja o que for Seja para a pessoa, seja para alguém Aquilo que você quer para você Então, e eu também, eu, eu vim falando pro o vamos ser aquele amigo que a gente queria que eles fossem, né? E eu acho que assim a gente consegue alguma coisa Eu acho que assim a gente caminha para uma transformação Eu acho que é, é a parte estratégica A gente ter pessoas para perto mas não ser influenciado, mas para influenciar.
0: É, isso aí faz link com o episódio passado. Aliás, quem não assistiu, volta lá no canal, procura lá o primeiro episódio do nosso Movicast, que foi citado lá é, um texto sobre pensamentos geram ações, ações geram hábitos. Do Zé Palestrinha? Do Zé Palestrinha. Você ia falar, o Zé Palestrinha. <risos> Se a frase não for exatamente isso, vocês vão ver que não é, porque são quatro níveis. Mas, basicamente, a partir do momento que você começa a praticar determinada coisa, isso vira um hábito na sua vida e é natural. Então, para você influenciar de acordo com aquilo que a Bíblia diz... Você tem que começar a praticar isso. E é Sim. o quê? Sendo luz, sendo sal, sendo referência em qualquer círculo de amizade que você tiver.
2: E a gente só vai conseguir praticar né tendo amigos verdadeiros ao nosso lado. né Se a gente tiver pessoas que não, que não são amigos verdadeiros, a gente vai ser influenciado. E muitas vezes vai passar vergonha. Né?
1: Nessa parte de amizade, que você está falando, tem uma outra coisa também que acho que colocaram aqui. E no caso que você falou também da, da parte de, de como a gente não se decepciona, a gente já passou da parte de se decepcionar com a amizade, a gente tem que saber, e a gente tem que ser realmente luz, a gente tem que ser exemplo, porque é complicado, nós que somos da igreja, tudo, se pisar fora, o pessoal já fala, ah lá, entendeu? Então é complicado, puxado, puxado, é, puxado. é puxado. puxado. Nossa, ele falou é, é puxado numa... Numa certeza, com certeza né? Sinceridade acima de tudo.
0: Mas, Lu,
1: o Izinho vai estar tá falando para gente. Acho,
0: acho que eu tenho um, um, exemplo, de, um exemplo de alinhamento de, de expectativa. Né? É, é uma ilustração. Então, dois amigos caminhavam no, no deserto. Uma ilustração aqui. E esses dois amigos caminhavam no deserto. E como todo relacionamento, todo convívio... Em determinado tempo, vai desgastar e vai dar algum probleminha, vai dar alguma discussão. E com esses amigos não foi diferente, eles discutiram nesse, nesse caminhar deles, eles procurando algum abrigo, procurando algum lugar para se refrescar, eles acabaram tendo uma, uma, um desentendimento e tiveram uma discussão. Um dos amigos, temperamento mais forte, talvez ele era aquele cara que fez a raiva no movieflix, lá, era o Xandão, ele deu um tapa na cara do outro amigo. O que apanhou fez o seguinte, ele revidou, não, ele desceu, escreveu na areia. Hoje, o meu melhor amigo me bateu no rosto. Continuaram caminhando, provavelmente por aquele período sem se falar, né? aquele período em que, em que fica um com um sorrisinho amarelo pro outro. Eu tenho um amigo e aconteceu uma história muito engraçada nossa, jogando bola, na rua de trás de casa, a gente caminhando de volta para casa, os dois, depois dos entendimentos no futebol, os dois moram na mesma rua, gente. Eu morava um pouquinho mais pra baixo, ele morava um pouquinho mais pra cima, mas os dois desentendemos, os dois, com o um sorrisinho amarelo, não olhava um pra cara do outro, até chegar no portão de casa. Mas voltando pra ilustração, é, eles continuaram caminhando, e aí, de repente, no deserto, caminha, 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 encontraram um oásis. E aí vamos refrescar, né tá calor caminhando no deserto, vamos nadar um pouco aqui. E aí o que aconteceu, o amigo que apanhou começou a se afogar, acho que ele desaprendeu né, tantaria caminhando, desaprendeu começou a se afogar, o amigo que bateu salvou a vida dele, assim que eles saíram da água, depois que passou todo aquele desespero, o amigo sacou de um canivete e escreveu numa pedra, hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida aí o amigo que salvou a vida foi perguntar, viu, por que, que lá atrás eu não quis perguntar porque eu tava bravo, né mas por que que lá atrás você escreveu na areia, aquilo, e por que que agora você escreveu na pedra ele falou, porque as nossas decepções elas devem ser escritas aonde o vento e o tempo podem apagar, mas as nossas maiores alegrias, elas devem ser escritas na onde não pode se apagar muito legal, né Bem forte essa história.
1: Bem forte essa. Até Força. me lembra um, um versículo bíblico que a gente estava conversando, né? Aí eu falei assim, ah, eu tenho até um versículo, né? E acabou que falei pra, pra você e você falou. Aí bateu junto com a história que fica em Provérbios 17, 9. Que diz, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. E, nossa, se encaixa muito nessa história. O
0: perdão liberta, né?
1: Sim, o perdão liberta. E aquela coisa assim... Quem tem o dom de, de perdoar, não precisa ficar se preocupando com essas coisas, porque é coisa boba. E nós aprendemos que se Jesus, gente, perdoou, perdoou todos tudo que aconteceu e estamos aqui pela misericórdia dele, por que não perdoar uma, uma simples ofensa ou alguma coisa
0: que aconteceu e ficar bem com isso? E você sabe quem que sofre? Você que não perdoa. Sim, eu que não perdoei porque, porque eu Porque você evita ali... lugares que a pessoa Sim. vai. Você evita círculos de amizade que a pessoa está, né? Então quem sofre é quem não perdoa, né? E, e aí a gente pode só trazer como, como um conselho, né? É permitir que o nosso coração, ele seja perdoador, né? permitir que o nosso coração saiba se relacionar com as pessoas e que as pessoas elas podem falhar com a gente.
1: Sim, as pessoas elas são falhas. Nós somos falhos. Nós somos falhos. É, erramos a todo momento. Só que é aquela coisa assim, temos que procurar acertar também. Porque, e, e do perdão, a partir do momento que a gente também tem que liberar o perdão, nós temos também que aprender a receber. Porque às vezes a gente só quer ser perdoado e na hora de você chegar e não... Uma pessoa fez aquilo comigo, mas eu não, não vou aceitar aquela coisa toda. Então a gente também tem que. A partir do momento que a gente tem que liberar, a gente também tem que receber. E igual você falou, realmente. A gente fica evitando lugares. É, e não faz bem para nenhum lugar. Vamos de fazer hoje. um momento
0: Zé Palestrinha aqui em homenagem Vamos. ao nosso parça. Vitor Consani, famoso filhão.
1: Filhão, isso aí.
0: A amizade, ela é. Anota aí, Vitão! A amizade, ela é o que torna nossos momentos péssimos bons e os nossos momentos bons memoráveis.
2: Oh. Essa aí eu, eu vou repetir. Repede. Essa eu vou repetir.
0: Tem que repetir. A amizade é o que torna os nossos momentos ruins em bons, insuportáveis, né? E o que torna os nossos momentos bons em momentos memoráveis,
2: meu, aproveitando esse ganchinho, acho que dá até para usar o exemplo. É perfeito. Porque uma amizade boa em momentos ruins, né? Isso não é nada aí. Usando o exemplo, não sei se todo mundo conhece, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É, a gente poderia até falar, né? De Daniel ali, que é, participou antes. E acho que Daniel ele foi um amigo tão essencial, né? Que... Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego Passaram por esse vale Eles lembraram talvez né, é, lá, lá de trás do, do Deus de Daniel da, né, Daquele Deus que ele tanto falava E não sei se todos conhecem Mas para resumir Sadraque, Mesaque e Abidnego Quando eles estavam ali Diante de Nabucodonosor né, Na Babilônia é, Foi construída uma estátua E... O rei queria que todos ali no reino se prostrassem, né? Que toda a Babilônia se prostrasse diante da estátua. E Sadraque, Mesaque e Abid-Nego, eles negaram isso. Eles negaram porque aí, aí eu, eu não sei, né? Se eles eles já tinham isso desde antes de eles serem presos. Mas talvez nesse momento eles lembraram, né? Daquele amigo, né? Daniel que que foi preso junto com eles que apresentou, né? Aquele Deus. E não se prostraram, eles não se prostraram, e o rei, enfurecido, né, ele pegou e falou, meu, vocês vão morrer, é simples, se vocês se prostrarem aqui, vocês vão morrer. E nem nem e, né? o que, que seu Deus pode fazer? Seu Deus não tem o que fazer. E eles falaram, eles estavam tão convictos daquilo, que eles disseram, né, se não for da vontade de Deus, amém, a gente vai morrer, mas a gente vai estar na presença dEle. E se Ele quiser, Ele pode sim nos livrar. E Deus é tão maravilhoso que Ele deixou esse exemplo, Ele, ele livrou, né? E hoje a gente pode é, ver isso como, como um, um milagre tremendo, é uma história que eu gosto muito, muito mesmo. Que, e quando né, o rei mandou jogarem eles ali na fornalha, os dois homens que, que, que jogaram eles só de chegar perto ali da, da porta da fornalha, eles morreram com o né? Nem pegaram fogo, só pela, pelo calor que era tão intenso, eles morreram. E, meu, esses três, eles entraram caminhando, eles ficaram de pé ali na fornalha, é, sem queimar um fio de cabelo. E chegou um momento que... Né, pela pela fé desses homens, pela atitude linda que eles tiveram ali de não negar a Deus perante a Babilônia, Deus desceu ali com eles e caminhou literalmente na fornalha. E é uma história é maravilhoso isso. Você você pensar que por uma atitude, talvez de né de um amigo lá atrás, como Daniel que permaneceu firme, né e antes disso também quando o rei colocou uma proposta ali que que os meninos da Babilônia e Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel que eles é, não não eles não queriam se contaminar com, com o alimento ali do do reino. E eles falaram oh, a gente vai ficar aqui na verdura. E se vocês quiserem dar carne ali para eles, né, pro para quem era da Babilônia, vai chegar certo dia a gente vai ver quem está melhor aqui dos dois grupos. E, meu, por eles não negarem isso também, é, Dan, isso Daniel já estava ali né? Daniel estava presente nesse momento E Daniel ele era o cabeça Não tinha jeito, ele era o amigo Que, que levava para cima Ele era o amigo que, que incentivava E que falava, não Deus está com a gente, não vamos se contaminar E reflexo disso foi lá na frente né? Na, no momento da fornalha Quando aquele amigo essencial não estava ali ele Eles lembraram E eles foram exaltados Né perante todo o reino, o reino ali, e, então eu acho que é isso, a gente saber que quem são os amigos verdadeiros que em momentos ruins, assim como o Luizinho disse lá atrás, que em momentos ruins amigos verdadeiros né, fazem tudo ficar melhor, é a gente ter isso também com a gente. Né?
1: Então, é igual você falou, são amigos verdadeiros mesmo porque tiveram um propósito e aquilo ali os Vamos seguir aquele propósito. Ninguém, igual que ninguém solta a mão de ninguém, né? Nesse.
0: <risos> então
1: seguiram o propósito junto e Deus os honrou. E isso também surge uma outra pergunta, que aí o Luizinho até pode responder pra gente. Quais os benefícios de caminhar junto?
0: É. Quando, quando a gente começa a ler a Bíblia, lá no começo eu falo que não é bom que o homem viva só, né? Sim. No, não no sentido de conjugal mas no sentido de relacionamentos. né? O homem não, não consegue viver sozinho. E quando você para para enxergar quais são os benefícios de caminhar junto com uma amizade verdadeira, é, o primeiro benefício que eu consigo enxergar é que uma amizade verdadeira consegue me levar para o alvo, para o melhor, consegue me fazer alcançar aquilo de melhor que eu posso alcançar. né? É, em Marcos capítulo 2, deixei anotado aqui, tem um versículo que diz assim, ó vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Então, tinha uma multidão cercando aquele homem que não conseguia andar. Mas ele tinha amigos verdadeiros, que literalmente o levaram para o alvo, para o alto, para cima. Levaram ele para cima. Eles eram tão, tão amigos verdadeiros Que eles não mediram esforços Para levantar aquele cara pelo telhado Sim Aí você para para analisar Ele estava rodeado de pessoas Qualquer uma daquelas pessoas poderia, poderia fazer ter isso ter feito isso Mas a nossa natureza ela é egoísta A nossa natureza ela é individualista Quando você está cercado E você caminha com pessoas de bem Essas pessoas podem sim te ajudar A a, a, a você alcançar o alvo, a você chegar no lugar melhor, a você conseguir alcançar os seus objetivos né? esse é um dos benefícios e aí, o, o segundo benefício é, é que eu sou levado para um novo nível de maturidade e aí, se a gente volta para aquele assunto de, de perdão é, você percebe que, que você consegue alcançar um nível de maturidade quando você começa a perdoar porque a pessoa irada eu acho que ela não, não é feliz eu acho que é uma pessoa imatura porque ela acumula decepções
1: sim é igual aquela que você falou que não vive né vai não ficar vive. evitando vai ficar você sempre evita evitando
0: os lugares né então quando você caminha junto com alguém que te leva para cima eu acho que automaticamente você alcança um nível de maturidade muito maior né por essas questões de, de liberar perdão, pelas questões de você estar com alguém que, que te faz alcançar coisas melhores. Tem até aquela historinha de que você é a, a média dos cinco que você anda, né? Aí fica aí o <risos> pensamento pra você, né? Quem será que você tá andando aí pra você ser desse jeito, né? minha avó falava isso. E digo oh, mais: Sabe. Você também contribui para outros cinco de outras pessoas. Será que você não é o que tá puxando alguém pra baixo? Né? Então, vamos ficar de olho aí no nosso comportamento, né?
1: Igual, foi bom ou maravilhoso, mas nós vamos ter que encerrar. Ah, porque já estamos é louco, quase no nosso horário. Aqui. Estamos quase no nosso horário, mas vou pedir o menino wiki para estar falando mais um pouquinho também. E é. dando suas palavrinhas. Só,
0: só uma, uma coisinha para fechar, é que amizades verdadeiras, elas fazem com que nós rompe, rompamos a inércia. Então fica aí como um, um desfecho de Zé Palestrinha.
1: Zé, eu ia falar, Zé Palestrinha 2. Amizades dois.
0: verdadeiras fazem com que nós rompamos a inércia. Elas fazem nos mover. Né? Então fica aí de, de Zé Palestrinha.
2: Sim.
0: Antes de, de fechar e orar, né, é. eu queria compartilhar um, um livro que está que falando muito comigo sobre lidar com pessoas. E se a gente estuda a Bíblia... É, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina a lidar com pessoas. E, então esse livro aqui, para os amantes, é esse aqui, né, Diogo? Dá um zoom, dá um zoom, dá um close. Esse livro aqui se chama Especialista em Pessoas. Soluções Bíblicas para Lidar com Qualquer Tipo de Pessoa. Então várias referências dentro desse livro é, fazem a gente a repensar sobre a nossa vida social. Sobre como a gente se relaciona no nosso trabalho, na nossa faculdade, escola, os adolescentes que estão na escola ainda. Saber que não é qualquer coisa que se diz eu te amo. Não é qualquer coisa que chega aí, você é meu melhor amigo. Porque acho que a fase que mais acontece com a gente é a decepção na adolescência. Né? É a fase que a gente fica mais chateado porque a gente foi traído pelo meu melhor amigo. Né? Geralmente é assim. Então, recomendo, é baratinho e pelo valor dele, ele de é quem muito agregador pra nossa livro? vida. Este livro é do Tiago Brunet. Eu sabia. <risos> Tiagão. Abençoado. É, usado muito para falar nas nossas vidas aí, através da Palavra de Deus em seus livros. Estevam?
2: É, meu, que chato acabou agora, né, mano? Queria falar um monte ainda. Os caras falando aí que eu... Ó, ó o tempo, ó o tempo. Eu tô vendo aqui. É mas eu acho que para resumir um pouquinho a gente pode deixar isso aí para vocês, né? É, sejam esse amigo que Jesus foi, né? É, gente, você, infelizmente eu, você, a gente ainda vai quebrar muito a cara com pessoas porque a gente não pode pôr expectativa nas pessoas. Então coloque essa expectativa em Deus, traga para perto de você amigos verdadeiros, filtre muito bem antes. É, né? Igual, pô, eu tenho um amigo que, cara, se Deus quiser, a gente já, ano que vem, também no país Israel, eu, Guilherme, que amigo melhor que isso, mano, isso é louco. vamos Mas, meu, então é isso. Filtre pessoas boas para perto de você, que, que te levem para um alvo, que te é, levem para um objetivo maior, que... E, assim, também, seja um amigo igual o Luizinho tá sendo pra mim. Achei igual, que não ia falar. <risos> Não, com igual a Carol é, são pessoas que estão aqui com a gente, né, que querem o nosso bem, que querem o bem de vocês também, tudo isso que a gente tá fazendo é para vocês, é pra honra e glória de Deus primeiramente, mas eu não vou estender muito, é, eu vou estar tá fazendo uma oração pra gente encerrar e foi muito bom ter vocês aqui com a gente, é, feche seus olhos aí na sua casa. Deus, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela vida de cada um aqui que se dispôs a estar para trazer a tua palavra, para é, trabalhar para ti, Deus, que nessa sexta-feira, que é cansativa de final de semana, e a, eles estão aqui, Deus, para honra e glória do teu nome, para levar o evangelho a mais pessoas. Muito obrigado, cuida de cada um de nós, a cada um que está assistindo, nos ajuda, Deus, a filtrar melhor as nossas amizades, a. Trazer para perto pessoas que nos edificam. E que, e, e que a gente possa ser, Pai, aquele amigo que o Senhor foi. Aquele amigo que vai trazer para perto, Deus. Assim como Jesus escolheu os 12 que nós possamos ser essa pessoa que vai escolher, que vai trazer para perto, para que um dia esses amigos, Deus, também estejam no nosso lugar, trazendo outros e outros para perto de Ti. Muito obrigado por este momento, pela vida de cada um. Nos despede em paz, Deus. E que na próxima, na, daqui duas semanas a gente possa estar aqui também, é, mais uma vez, trazendo a tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Obrigado, meninos, amém.
2: por essa Chico. noite.
1: E seja um amigo transformador na vida de outra pessoa, não aquele que atrapalhe. Galera, siga-nos lá nas redes sociais, na MUV, tá?
2: Segue nós. Segue daqui, nós lá. Daqui 15 dias a gente vai ter gente de novo, tá de com muitas novidades. Vamos pensar aí se a gente trazer a palestrinha de novo. <risos> mas anota aí, daqui 15 dias a gente tá aí de novo É bem lembrado produção, bem lembrado domingo Domingo de, domingo é, domingo é, de manhã, não, é domingo domingo, 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 domingo vai ter o café da manhã para os visitantes, às nove você que quer fazer parte da família você que quer fazer parte aqui ó, da rapaziada, oh. vem com a gente É nove horas da manhã fala com a pastora Michele com o pastor Eliezer que, são, é, que recebem os membros eu, com a Sirlene para fazer a inscrição e não perde tempo não, compartilha esteja com a gente acompanhando aí durante a semana e Deus te abençoe muito. Amém,
1: amém, semana, amém pessoal. beijo tchau, galera tchau. lá do chat, tchau, tchau